1: C'est pas juste moi qui tourne pas ma langue cette fois avant de parler. Il y a Joanie Gontier. <rire> Surtout quand elle est avec moi. Ouais. On dirait qu'on découvre un
0: autre côté de toi. Ben si. moi, je, moi, je peux facilement parler avant de penser, agir aussi avant de penser. Et... Ça peut facilement me mettre dans le trouble. Puis, ayant le privilège de travailler dans les médias et avoir un micro aussi, il faut que je fasse vraiment attention. Est-ce que tu as déjà fait une, une grosse niaiserie, toi, ou dit quelque chose que tu as vraiment regretté, oui, par la suite? Euh,
1: non, mais il y a des chroniques que j'ai écrites que j'ai regretté. Oh. Euh, mais. Regretter, c'est un bien grand mot. Tu sais, quand tu fais une chronique, Joannie, euh, tu donnes ton opinion à vif avec les informations dont tu disposes sur le moment. Mm. Puis, euh, quand le mouvement MeToo est arrivé, euh, je voyais beaucoup de témoignages dans le premier 24 heures euh, sur Internet. Puis, je me disais, j'avais euh, fait une chronique euh, sur le mouvement, moi aussi, qui, qui commençait, c'était même pas encore euh, planétaire, le lendemain. Puis, là, sur le lendemain, ça avait fait boulanger. Je m'avais dit, j'espère que ça viendra pas, une espèce de. de Trip pour se faire des likes de ouais. compassion parce que ça ça me tombe bien gros scénar, là c'est un autre sujet dont on pourra parler l'espèce de marketing de la compassion le faire ouais. sa carrière sur le fait euh, d'avoir eu des problèmes de consommation jouer la victime fait, ouais, à un peu, pour attirer pour avoir de 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 la ouais ça me comme j'espère que que ça sera pas ça cette affaire là et évidemment les gens l'avaient très mal pris ouais. je pense que je m'étais mal exprimée et celle là je te dirais cette chronique là euh, je la referai pas je okay. la referai pas mais on apprend de ses erreurs puis quand on est
0: payé pour donner son opinion ben des fois euh... oui. mais moi je comprends exactement ton point là-dedans parce que oui il y en a il y a des opportunistes qui vont utiliser ce mouvement là ou qui vont utiliser la carte de, 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 de troubles de santé mentale ou de troubles ouais, alimentaires les de vedettes de... qui nous parlent de leurs problèmes exactement C'est qu'à un moment exactement. donné il moment donné, y a des vraies histoires des vraies victimes puis il y en a qui vont utiliser cette ben, vague là si. à, à leur fin puis je suis d'accord avec toi mais, mais... c'est un sujet délicat qui peut en fâcher. Surtout les victimes qui qui, mais qui mais commencent non... à faire leur coming out. Là. Exactement, mais il y a
1: des exemples hyper positifs de ça qui, a, qui aident du monde. Mettons, je pense à Ingrid Falaise mm. qui parle de la violence conjugale et tout ça. Elle a mis un visage là-dessus. Euh, ça a peut-être incité des femmes à porter plainte, à parler, à, à, à le dire à leur famille, à se sortir de ça. Ça, je salue ça, ouais, évidemment. Là. Mais euh, je trouve qu'il y a des gens là-dedans. Puis c'est comme partout. Là, qui qui n'as n'importe quoi pour tirer la couverture de leur bord. Tu sais, de... un moment donné, quand ça fait 10 ans qu'on t'a pas vu tu fais ton comeback, ouais. en disant ma dépression, c'est correct, un passe à un autre sujet. Ouais. C'est ça. Peu importe le
0: domaine, peu importe le sujet, il y en a qui vont essayer de, de, de magouiller un peu ou d'exagérer pour arriver. Oui. comme Quand je parlais tantôt de Zara, de se, de se servir de,
1: du courant social pour tirer la couverture de son bord. C'est tellement ça. Mais on en reparlera Zara tantôt parce que là, tu...
0: C'est un sujet qui me fait quand même un peu friser le poil des bras. <rire> ben moi aussi, mais si tu veux, en fait, je voulais juste, parce que tu en as parlé en ouverture, c'est que moi, je trouve qu'on devrait juste enlever les étiquettes. Mais mais moi aussi, l'étiquette des tailles. Tu sais qu'il y a des marques qui font euh, maintenant des diagrammes. Ils oui. font des formes. Oui, mais toi, tu parles d'étiquette de la taille sur les pantalons. Oui. Moi, je parle de, de, de l'étiquette femme ronde, ah, oui, mais là... taille plus. Parce que, justement, je le disais, les Français sont vraiment en beau maudit face à ça, parce que la femme en, en France, là, en moyenne, porte une taille 40. Donc là, tu traites une, une femme de femmes euh, euh, fortes ou fortes, une femme ronde. Ça représente la, la population féminine de la France au grand complet. Ouais, Donc, les Françaises
1: ont un rapport vraiment psychotronique à leur poids comme beaucoup de femmes dans le monde, mais c'est particulièrement perçu en France. J'ai habité là-bas. Les publicités à la télé sur Maigrissé. Ah les yogourts
0: oui tu fait que Oui, je mais comprends. moi, je, je me dis une femme qui est courte sur pattes, une femme qui a une grosse poitrine ou qui n'en a pas, euh, qui, qui est extrêmement mince en parlant en ouverture. On ne va pas dire voici l'édition des femmes extrêmement minces. Voici l'édition des femmes oui, mais un peu plus petites. C'est pas pas du 5 et 10, c'est du 5 et 7, cette édition-ci. On n'en parle pas. Pourquoi faudrait en parler quand c'est une femme tout à fait Je normale? Du monde. <rire> Exactement. Que les femmes toutes les femmes fassent partie de l'industrie de la mode, de l'industrie du cinéma, de l'industrie de, de, de la beauté filles, sans qu'on les étiquette. On parle T'sais, des filles, mais on peut se parler des gars aussi. Je ne veux pas les exclure
1: de ce débat-là, parce que j'imagine que Monsieur, tout le monde est pas mal écoeuré d'avoir Christ euh, avec sa tablette, hein, son, oui. son, 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 son <rire> six en chocolat. Là. Ça <rire> peut ouais, devenir
0: ouais. complexant, là. quiconque a déjà magasiné des bobettes masculines. Absolument, mais la différence je trouve, entre l'industrie masculine et l'industrie féminine, c'est que L'homme a le droit de vieillir. Ah, ben puis l'homme ouais. a le droit d'avoir du poil. Hey, j'essaie, j'essaie des avec nous autres là. Arrête. Ouais. <rire> essayé de des mettre de notre bon. bord C'est un autre, un, autre un autre bon. Ça me ouais. tentait de te parler aujourd'hui de marketing d'influence chez les jeunes. J'ai euh, vu sur ton Instagram euh, que tes bébés. petits amours rentraient à l'école aujourd'hui comme, comme bien des jeunes. D'ailleurs, mm -hmm. est-ce que tu sais ce que tes enfants veulent faire plus tard dans la vie Ah ben là, je l'ai dit, ma fille Sophie, elle avait été YouTubeuse. Ah bon ben c'est <rire> mais écoute, ça ça m'amène tout de suite sur mon prochain point le commandement aux jeunes Américains et Britanniques ce qu'ils veulent faire plus tard, mais 30 d'entre eux veulent plus devenir astronautes, veulent plus devenir joueurs de hockey professionnel, veulent devenir youtubeurs. C'est selon un sondage qui a été commandé par la compagnie pas surprenant. Lego plutôt cet été. c'est pas surprenant. On voulait devenir chanteuse, nous autres, puis actrice, puis mannequin. Ou même oui. en faire. Oui, puis en fait, c'est ça. Parce que maintenant, c'est facile... Ben pas, je ne vous dis pas que c'est facile d'être une célébrité sur les médias sociaux, mais accès, on a pour... l'impression que c'est plus accessible. Exactement. Puis, je suis tombée en fin de semaine euh, sur un article assez intéressant... Euh, publié par la BBC, qui parlait du fait que les influenceurs deviennent de plus en plus jeunes. Mais d'abord, les influenceurs sont jeunes si on pense juste à Instagram. Là, 71 des, des usagers d'Instagram ont moins de 35 ans. Moi, j'arrête pas de me demander qu'est-ce qui va arriver de ce beau monde-là quand il va avoir 40 ans. Tu sais, est-ce que t'es condamné? Euh... Moi aussi, je me pose la question. À sombrer dans le ben, peut Mais
1: peut-être c'est que... comme dans le vedettariat en général. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de paniquer. C'est juste le, un autre showbiz sur une autre
0: plateforme, mais c'est le même principe. ouais mais moi, je me dis que, tu sais, si moi, mois j'ai 31, si je, vieille, tranche... je je, si je suis des femmes dans ma tranche. Mon Dieu, je suis trop vieille! Mais si je suis des femmes dans ma tranche d'âge sur Instagram, ben quand ces femmes-là vont avoir 40, 50 ans, je vais probablement continuer à les suivre. Donc, à quel point est-ce que t'amènes ton auditoire, ton, tes spectateurs avec toi? Mais oui, il y a de plus en plus de marketing d'influence qui cible les jeunes, les plus jeunes, les, les ados deviennent Instagrammeurs vedettes. Et il y a même maintenant des parents qui créent des comptes Instagram pour leurs bébés. Pour leurs euh, animaux de compagnie. Pour leurs animaux. Mais ça, ça c'est correct. Un animal de compagnie, ça me dérange pas. Mais un bébé, ça, j'ai un petit malaise avec ça. Puis dans l'article de la BBC, on donne l'exemple de Ralphie Wapplington, qui est une mère britannique qui a parti un compte Instagram pour son bambin de deux ans. Puis au début, c'était pour créer un album souvenir pour euh, tu sais pour satisfaire la curiosité des amis de la famille ça fait boule de neige plus aujourd'hui c'est c'est 000 et plus là, les gens qui suivent ce, ce compte là moi j'ai un problème parce que l'enfant n'a pas le droit de choisir s'il a envie ou pas d'être une star plus tard là je veux dire si ça va être une star Instagram malgré lui mais la mère elle dit que dans tout ça c'est une façon de faire de l'argent de, de, de faire de l'argent c'est du revenu qui va euh, permettre à son enfant plus tard d'aller euh, d'aller à l'université c'est ce qu'elle dit, ce qu dit, que c'est euh... une bonne source de revenus. Que... <rire> Mais je vais savoir, toi qui es mère, tu as une fille qui veut devenir YouTuber, c'est quoi ton, ton pouls par rapport à tout ça? Fais-moi deux affaires dans cette histoire-là. Moi, je pense qu'il faut se calmer avec les médias sociaux et le côté euh, diabolique
1: de tout ça. Je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un autre star system. Moi, ouais. que ma fille veut devenir YouTuber, c'est la même affaire que samedi me dit je veux devenir marimée. Okay. Dans ma tête, <rire> même affaire. Tu sais, c'est euh, ce qu'elle consomme, c'est les vedettes qu'elle aime qui sont sur YouTube, euh, surtout YouTube en ce qui la concerne. Donc, c'est normal qu'elle s'identifie puis qu'elle veuille devenir ça. Ouais. Mon rôle de maman, là-dedans, à moi, c'est comme quand ta fille veut devenir chanteuse. C'est mm. de dire, beaucoup d'appeler peu d'élus. Ouais, ouais. Pourquoi tu veux faire ça? C'est-tu juste pour être connue? As-tu quelque chose à te dire? Mm. Tu sais, fait que c'est un rôle d'accompagnateur. Après ça, c'est sa vie. Elle fera bien ce qu'elle veut. Ça, ça me stresse pas. Ouais. C'est juste normal, tu sais. Ouais. Mais, mais là, là où moi, j'ai peut-être plus un petit bug, c'est avec euh, le côté subventionné de la patente, mm -hmm. puis les parents qui embarquent là-dedans. Il euh, y a des enfants, tu sais, je parlais d'un petit gars en Corée du Sud qui s'achetait une maison à 6 millions de dollars parce que c'est un, un, une histoire de l'unboxing. Ouais. L'unboxing, c'est déballer de des affaires ouais. en direct là, sur Instagram. On peut se questionner qui regarde ça, mais apparemment, pas mal de monde
0: qui peut okay. générer autant de revenus. – Bien, récemment, dans l'actualité, on parlait de la petite Coréenne qui avait acheté une maison de, 6, ben, de 8 ça? millions de dollars, Boram. – C'est ça, ben, c'est ça c'est bon, exactement ça. Donc tu sais là tu
1: dis c'est vraiment une vraie industrie puis tu dis aussi je, des fois je vois du monde aller ces médias sociaux que je trouve qu'ils instrumentalisent leurs enfants, leur mm -hmm. maternité, leur grossesse pour se faire commander du stock, se faire payer des poussettes, se faire envoyer du linge. est hey, où la limite parce que moi oui. pour vrai, je vais être super honnête j'en ai des gens qui m'écrivent sur Instagram, je suis pas énormément suivie j'ai genre 5000 personnes, c'est pas beaucoup là. Et puis j'en ai des compagnies québécoises qui m'ont déjà écrit pour me dire Hey, si on t'envoyait euh, nos
0: vêtements, euh, tu sais Non! Mais c'est du nose parce que toi, en fait, là, au début, les, les comptes Instagram qui étaient suivis par des centaines de milliers de personnes ou même des millions de personnes au début, c'était eux les, les influenceurs à qui on envoyait nos produits, qu'on payait pour, pour, pour faire, faire la, publicité, la promotion. Nos, mais ben maintenant, il oui. y a tellement de gros, gros influenceurs puis qui créent plus d'engagement tant que ça. Là, moi, maintenant, je, je, je suis abonnée on à ma Mais euh, je, les influenceurs génèrent plus d'influence. Ben non, c'est ça. Donc maintenant, les compagnies vont vers les influenceurs un petit peu plus nichés. Quelqu'un, si toi, tu tripes sur le golf, puis tu as juste... 4000 abonnés, bien là, les, les 4000 abonnés sont réellement ceux qui te suivent parce que tu as une passion pour le golf. Puis là, les compagnies vont, vont vouloir bien plus euh, avoir des partenariats avec toi parce qu'ils savent très bien que ton message va réellement atteindre les 4000 abonnés, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui ont des millions, millions d'abonnés juste parce qu'ils sont qui en maillot de bain. On appelle ça le micro-influence. C'est l'avenir peut de, de tout ça. Là. Puis, le marketing, d'influence, écoute, juste le, le nombre de fois que le terme influencer marketing a été tapé sur Google, augmenté de 320 25 en 2017, c'est tellement mmh. lucratif, ben, à la fois pour les influenceurs et pour les compagnies. Pis selon des statistiques partagées par la firme Thomson, une compagnie ferait 6,50 pour chaque dollar que gagnerait l'influenceur. Donc, si toi, pour une photo, tu fais 2000 ben, la compagnie devrait faire, elle, à son tour, 13 000 juste en retombées que ton oui. poste aurait euh, généré. Mais les gens sont tannés de ça. Oui. Je te ben, dirais, moi, là, je... les panneaux publicitaires oui. sur
1: deux pattes, là, je pense qu'on on commence à avoir fait le tour, que les influenceurs, s'ils veulent continuer à générer autant de profits, vont devoir trouver une autre façon, de se renouveler et revenir à cette fameuse authenticité qu'ils nous vendaient au départ. Oui. Avant qu'on se quitte, je veux qu'on se parle. Euh, je parlais de le September Issue de Vogue. Oui. C'est la Bible des fashionistas. Oui. C'est attendu. Est-ce que tu as vu le documentaire September Issue? Où on, Écoute, je l'ai vu. Je, je le disais, allez
0: voir ça. Il faut absolument voir ça Je, je l'ai vu, Netflix. mais ça fait longtemps. J'ai une mémoire à long terme vraiment est Mais on peut savoir les
1: coulisses derrière la fabrication
0: de ce numéro-là qui suscite oui. Souvent, la controverse, et là, c'est le cas, oui, ben, en fait, tu te rappelles, on a parlé du... Ben, parce que pour le magazine Vogue, l'édition de septembre, c'est la plus importante. Plutôt cet été, on a parlé de Meghan Markle qui avait été sélectionnée comme rédactrice en chef invitée. Mm -hmm. Ça avait fait couler beaucoup d'angles parce que là, les gens disaient qu'elle qu se concentrait trop sur elle-même, qu'elle voulait jouer à la vedette <rire> plutôt que de se concentrer sur, ouais, sur, sur, sur ses oeuvres de bienfaisance. Mm -hmm. euh, Puis bon, est-ce que tu l'as vu la, la, la couverture du, du Vogue, du British Vogue? Non, je me suis gardée uh, cette petite surprise-là. Ben, c'est pas si mal. On, il y, a, il y a 16 carrés 15 carrés sont représentés par des femmes qui sont les forces du changement. On y voit Jane Fonda, Greta Thunberg, Laverne Cox, qui est la première euh, en fait euh, transgenre à faire euh, la couverture du Vogue britannique. Puis ça a été très 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 critiqué, mais le 16e carré, c'est un petit miroir, le matériau, c'est comme de l'aluminium. Oh, Donc, on invite les femmes oui à avoir leur propre réflexion en tenant la copie du mais Vogue pour cool. qu'elles se sentent impliquées dans ce mouvement, les forces du changement. Puis, malgré toutes les critiques, les copies, son sold-out. Mais c'est quoi la critique? Je veux ben la critique, c'était que, que Meghan, elle, a choisi d'épouser Harry, oh, bon. ne doit plus jouer les vedettes, devrait uniquement se concentrer sur ses charités, puis ses puis oh, organismes à but non lucratif, patente, machin chouette. Donc, c'est ça un petit peu la critique. Mais malgré ça, les, les copies se vendent comme des petits pains chauds ben, au sûr. point tel où maintenant, aujourd'hui, sur eBay, il y a des gens qui vendent chaque copie, mais cinq fois le prix. C'est comme un, une, une, une édition pour collectionneurs, oui, c'est ça. Fait Oui, c'est que, dès que je, ça, Les, les puis, sont arrivés en kiosque le 2 août. Là. Donc, il y en a qui, qui, ont, qui ont pris des paquets de copies. Puis là, maintenant, ils les vendent à, à 19-20 euh, justement, parce qu'il ouais. n'y en, en a plus nulle part. Donc, on critique, mais on voit que la critique, c'est quand même euh, positif dans, dans ce cas-là. Parlez-en bien, parlez-en mal. Oui, puis l'industrie des, des, des magazines, ça va pas tant bien. Il y a moins de magazines qui se vendent. Il y a moins de publicités aussi, de publicitaires qui veulent faire affaire puis acheter des spots dans les magazines. Donc, là, de voir que les copies se vendent bien comme ça, ben, tant mieux pour eux. Parce que maintenant, là, pourquoi est-ce que j'ai racheté... Un magazine pour voir comment J.Lo s'habille puisque ben, J.Lo est sur Instagram. Quand je peux juste aller sur Instagram et avoir tout ça gratuitement. Puis en terminant, écoute, je vais juste te parler de l'édition euh, américaine de Vogue qui est parmi toutes les éditions de Vogue à travers le monde la plus populaire. Puis la couverture du Vogue, c'est censé être frappant, poignant, osé. Celle de Taylor Swift, parce que oui, c'est Taylor Swift qui fait la couverture de l'édition Vogue américaine, mais bof déçoit, <rire> déçoit un peu. Déçoit, ben, Taylor Swift, que... en général, me déçoit ben, dans sa globalité. Ben c'est beige un peu et beige un petit et peu Taylor Swift. Mais sur la couverture, dans le fond, on, on, veut, on veut faire une reproduction du fameux poster de propagande « I want you » de l'oncle Sam, tu sais qui était avancé puis qui, qui, qui pointait ouais, ouais. avec son doigt. « I want you » c'est exactement ce qu'on reproduit avec une Taylor Swift en jumpsuit bleu qui pointe. qui pointe un un peu mais c'est ça mais c'est parce que ça soulève la controverse parce que les gens sont en train de dire en ce moment aux États-Unis on veut contrer l'homophobie, on veut contrer euh, le racisme et on, on prend, évoque tout ça puis on une prend image. la parfaite petite fillette blanche ouais. riche qui représente le white supremacy puis on la met sur la couverture d'une édition qui devait être un petit peu plus politique. Moi je pense que Taylor Swift a fait la couverture parce que pour la première fois elle a affiché ses couleurs politiques. Tu te rappelles en 2016 là quand on était contre Donald Trump, il y a plein 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 d'artistes qui ont supporté les démocrates. Puis elle, elle n'avait rien dit. Alors qu'elle a 121 millions d'abonnés sur Instagram. Oui, c'est une des influenceurs. On, des oui, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle prenne position. Mais elle avait... tu sais C'était le silence radio chez elle. Puis tu vois, il n'y a pas si longtemps, c'est là qu'elle a vraiment euh, pris pour la première fois position. Elle a écrit... Ben en fait, elle a, elle a pris le temps de critiquer la la républicaine Marsha Blackburn pour ses positions anti-mariage gay, entre autres. C'est payant de se mouiller, c'est pour ça qu'elle l'a ben fait. C'est ça, mais surtout, regarde bien ça, ap après avoir critiqué Marsha Blackburn, elle a pris le temps de, de rappeler à ses abonnés que fallait s'enregistrer pour voter, qu'on ne pouvait pas juste arriver aux urnes puis penser qu'on a le droit de voter sans s'être préalablement enregistré. Puis juste après ce message-là sur ses médias sociaux, en 24 heures, là, il y avait 65 000 nouveaux voteurs... Ben ouais. qui qui était enregistré puis tu vois c'était les euh, les le MTV Music Video Awards lundi elle est arrivée avec une espèce de, de costume euh, couleur arc-en-ciel puis encore une fois son pour, message qui évoquait la diversité sexuelle qui, exactement évidemment. puis son message encore une fois était à saveur politique elle a rappelé aux gens qu'ils pouvaient aller signer une pétition non. qui était en ligne demandait à la maison blanche de répondre donc on voit qu'elle commence tranquillement pas vite à se mouiller c'est oh, peut-être pour ça qu'elle a l'ouverture du comme mais
1: je c'est c'est l'air du temps, puis je pense qu'elle comprend qu'elle peut engranger beaucoup de dollars en surfant sur la vague. Je pense que dans le cas de Taylor Swift,
0: malheureusement, puis elle s'était fait critiquer parce que pour, pour, sa, pour son, sa, sa non prise de position en 2016 fait que ouais. devant tout ça, moi j'appelle ça du féminisme de salon de coiffure. Ouais. Mais ça, mais ça. Mais on parlait d'opportunisme tantôt, mais, de bien. gens qui profitent de la vague. Mais Zara, euh, Zara, euh, elle, tout le monde. Greta, non je ne pas, non je ne veux pas, dire, je <rire> non je ne veux pas, non je ne sais pas, non je ne non je sais non je ne sais pas, non je ne non je ne pas, non je non 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 pas, non non oui, il y, y a comme une vague politique, ben une vague féministe. C'est payant, c'est ça, voilà. ça. Écoute, c'est un plaisir, Joanny Gonté, de vous
1: avec nous la semaine prochaine Absol encore. Absolument. Et euh, ça sera l'occasion pour nous euh, de parler de toutes sortes de sujets bon. comme aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, merci. Plaisir partagé.